0: José Arriaga, con ustedes el pastor José Arriaga con el mensaje de la Palabra de Dios. Primera de Pedro capítulo 2 verso
1: 9, acompáñenme a leer nada más ese verso que dice... Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios ¿Quiere leer qué somos ahora hermano? A ver lea conmigo esta parte de ese verso Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa Pueblo adquirido para posesión de Dios A fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó De las tinieblas a su luz admirable Gloria a Dios, muy bien Fíjese que en nuestro crecimiento hermano Quiero que vea conmigo en este verso aquí Y en el contexto de este verso Como en nuestro crecimiento espiritual también Aquí el apóstol Pedro nos enseña otro factor que nos va a ayudar Para desarrollarnos espiritualmente Y es el factor de aceptar lo que somos Por eso le pedí favor que repitiera conmigo lo que somos Porque tenemos que aceptar lo que somos hermano A ver diga conmigo aceptar, aceptar. lo que somos A ver más recio, aceptar, aceptar lo que somos porque con este factor de crecimiento Fíjese hermano Vamos a obtener la identidad Que necesitamos Y dice, dice el verso número 9 Que necesitamos una identidad especial Porque vamos a anunciar el Evangelio Y para anunciar el Evangelio hermano Tenemos que tener plena convicción De quiénes somos Si no, no se puede no podemos hermano anunciar el evangelio como la señora que vende tostadas ahí en la esquina en el mercado o el que vende mosquipollo que un pollo le sale bueno y otro pollo le sale malo la gente prueba una vez el pollo y dice que rico, pero pues si la otra vez lo prueba y está malo ya no vuelve a ir otra vez hermano no, el evangelio no se puede anunciar como algo que puede ser Quizás, tal vez, maybe Perhaps Puede ser, tal vez, quizás Ayude No hermano Jesucristo es la verdad ¿Sabe usted eso verdad? Él dijo yo soy el camino, la verdad Y la vida, nadie viene Al Padre si no es por mí. Ah, gloria a Dios Démosle un buen aplauso al Señor Gloria a Dios él es la verdad. No es una verdad, no, él es la única verdad que hay, hermano. Entonces, para poder anunciar que él es la verdad, tenemos que tener tenemos que saber quiénes somos nosotros en primer lugar, hermano. Si no, resultamos evangelizando en la calle pidiéndole a Dios que nadie venga a la iglesia como aquel que sale a buscar trabajo pidiéndole a Dios no encontrar imagínese si usted va a un trabajo pidiéndole a Dios que no quiere trabajar ahí solo al verle la cara hermano solo al verle la cara sabe van a decir no, 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 no 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 hay trabajo para usted aquí y aunque usted diga que son, que están haciendo discriminación no le van a dar trabajo porque le vieron la cara hermano si este viene buscando trabajo pidiéndole a Dios no encontrar trae un ánimo terrible y gente así no queremos en la empresa Han de decir los, los gerentes hermano Aquí queremos gente triunfadora Que venga con deseo de echarle para adelante ¿Verdad? Me contaba una anécdota Un hermano un día que en los tiempos en que En, en California estaban buscando oro Vinieron unos del este A, a, a buscar oro Y encontraron una veta una de oro Hermano y entonces Dice que eran cuatro amigos y dijeron pero no digamos nada porque si decimos nos va a venir toda la gente encima En ese tiempo toda la gente buscaba oro en California, no sé en qué año fue, usted se recordará Tal vez ya estaba en ese tiempo Pero dice que entonces se pusieron de acuerdo y de tanto sacar oro de repente les dio hambre y se quedaron sin comida y Dijeron bueno vamos al pueblo que está ahí abajo a buscar comida y volvemos a regresar pero no digamos nada y entonces al entrar al pueblo dijeron, bueno, cada quien vaya a hacer sus mandados, porque uno se iba a quitar el pelo, otros se iba a bañar, otros se iba a ir, y nos juntamos aquí a tal hora. Y entonces fueron hermano y se juntaron a la hora de regresar a las 2 de la tarde en punto, estaban ahí en la salida del pueblo y empezaron a caminar para afuera. Y cuando iban caminando para, para, el, para el punto de, de la cueva del oro, no del oro, no del, del oro, gol pues, Dice que cuando vieron para atrás venía un montón de gente siguiéndolos, hermano. Y ellos corrían y se escondían y la gente los seguía y cada vez era más gente. Y entonces uno le dijo, dijo, bueno, aquí hay un traidor entre nosotros cuatro. Alguien contó allá en el pueblo que encontramos oro. Y todos dijeron, "No, yo no dije nada. Yo no dije nada." Y entonces esperaron a la gente, hermano, y cuando llegaron y cuando llegó la gente le dijeron, "Bueno, ustedes, ¿por qué nos están siguiendo?" Entonces la gente les dijo, "Es que Encontraron oro verdad ¿Quién les dijo? ¿Quién de estos es el traidor? Y dijeron ninguno Pero si ninguno les dijo ¿Por qué aseguran ustedes que encontramos oro? Entonces les dijeron Es que se les ven ve la cara Solo verles la cara Se les ve la felicidad Que tienen Mire, mire cómo, hermano Nuestra convicción nos delata no nos da lata, no, nos delata, nos da a conocer, pues, lo que somos. Si usted va, va, va a evangelizar a alguien con una cara de que va para el infierno, ¿usted cree que va a aceptar a Jesucristo como Salvador? Va a decir, no, muchas gracias, no, usted no. Si usted tiene cara de que va para el infierno, yo quiero ir al cielo. ¿Qué va a querer venir a la iglesia alguna persona, hermano? Pero, pero fíjese que por eso a veces no hay que hablar mucho Solo en la cara se nos debe ver Se nos debe de, de, de observar De ver la felicidad, el gozo que tenemos De tener a Cristo en el corazón ¡Ay, ¡Ah, gloria a Dios, gloria a Dios! Eso va a evangelizar a la gente Más que mil palabras Dice un dicho que he hecho son razones Y no buenas Se me olvidó el dicho hermano bueno, no digamos dichos mejor Pero mire que importante es que nosotros aceptemos quiénes somos hermano Si nosotros aceptamos quiénes somos Sin hablar tanto vamos a convencer a la gente Pero si no aceptamos que somos real sacerdocio ¿qué más dice ahí, linaje escogido, real sacerdocio Nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios Si no lo aceptamos y lo vivimos. ¿Quién nos va a creer, hermano? ¿Quién nos va a creer? ¿Se da cuenta qué importante es este factor de crecimiento? Sí. Tenemos que aceptar lo que somos. Porque tenemos que anunciar el Evangelio. Amén. Sí. Muy bien. Fíjese que aceptar lo que somos en Cristo consiste en tomar conciencia. De lo que el Señor Jesucristo ha hecho en nosotros. Tal vez no tomar conciencia de lo que el Señor Jesucristo hizo. Porque eso lo sabe mucha gente, lo sabe todo el mundo, hermano. Hasta Mel Gibson lo sabe. Por eso hizo su película esa. No, pero él, él no acepta que Jesucristo hizo eso por él. Él sabe que Jesucristo vino a la cruz, vino al mundo, murió en la cruz del Calvario como el Cordero de Dios. Pero de qué sirve saber eso si no tomamos conciencia de, de que lo hizo por nosotros, por mí, hermano. Entonces aceptar lo que somos en Cristo consiste en tomar conciencia de lo que el Señor Jesucristo ha hecho en mí. Cuando lo conocí, los cambios que produjo en mi ser, todo lo que transformó en mi vida. Eso es aceptar lo que ahora somos en Cristo. Ahora, este factor de, de crecimiento, hermano, tiene, es importante porque dice segunda de Pedro 2.9: de que nos va a dar plena seguridad para poder anunciar las virtudes del Señor. Dice ahí. Pero nosotros somos linaje escogido real sacerdocio Entonces dice a fin de que anunciéis las virtudes Por eso es importante este factor de crecimiento Si nosotros aceptamos lo que somos Vamos a crecer espiritualmente hermano Eso le quiero decir Vamos a desarrollarnos espiritualmente tremendamente Porque vamos a ser creyentes definidos Por Jesucristo Vamos a ser creyentes locos por Jesucristo Seguidores de Jesucristo Y eso nos va a desarrollar espiritualmente A tal grado que nos va a dar una seguridad terrible Para hablar de Jesucristo hermano Amén Entonces por eso es importante este factor de crecimiento Porque nos va a dar la seguridad que necesitamos la seguridad que se necesita para anunciar el Evangelio, hermano. Amén. A ver, dígale que tiene un lado, ánimo, hermano. ánimo, despierte, dígale, despierte. Ahora, para aceptar lo que somos, fíjese, hermano, o para tomar conciencia, en otras palabras, para tomar conciencia de lo que el Señor Jesucristo ha hecho en nuestra vida, pues tenemos que ver cuál era nuestro pasado y cuál es nuestro presente ahora? Porque si usted cree que Dios no ha hecho nada en usted, usted entonces no pertenece a este grupo y nunca se va a desarrollar espiritualmente. Porque hay quienes, hermano, creen que que Dios no ha hecho nada por ellos. Tal vez en el mundo estaban muy bien, eh, eh, vivían muy bien, se habían desarrollado muy bien y de repente vinieron a Cristo y no ven ninguna diferencia No ¿Cómo van a tomar conciencia De lo que Jesucristo ha hecho en ellos hermano? Tiene que haber una diferencia Tiene que haber una diferencia Dice Primera de Pedro 2.10 mire, mire lo que éramos antes Antes de que, de que usted viniera a Jesucristo Antes de que usted lo aceptara como Salvador No necesariamente Tenía usted que vivir una vida mala Y perdida allá afuera no, sencillamente dice Primera de Pedro 2.10 Que antes teníamos dos características importantes Dice pues vosotros en otro tiempo no erais, no erais pueblo Pero ahora sois el pueblo de Dios No habíais recibido misericordia Pero ahora habéis recibido misericordia Entonces antes teníamos dos características muy importantes La primera es que no éramos pueblo de Dios. No éramos hijos de Dios, pues. Éramos hijos de Adán y del Adán caído, hermano. Qué bueno hubiera sido que hubiéramos sido hijos del Adán sin caer, pero del Adán en desgracia. Cuando cayó en el huerto y lo echaron del huerto Entonces ahí se empezó a reproducir Adán Por eso la Biblia hermano no reconoce A ningún otro hijo de Dios Sino solo Adán Y al Señor Jesucristo Si usted lee la Biblia va a ver que los únicos Que la Biblia le llama hijo de Dios es Adán Y al Señor Jesucristo De ahí todos los que estu est Estuvimos en medio y Producto de la reproducción de, de la raza humana en la tierra Somos hijos de Adán no éramos pueblo de Dios No podíamos ser hijos de Dios hermano Por culpa del pecado No éramos pueblo de Dios No teníamos participación con Dios En nada Adán tenía porque era el hijo Pero ya nosotros hermano Se da cuenta Dios no tiene nietos Ahora diga Dios no tiene nietos Ni bisnietos Ni tataranietos Ni tataranietos. Dios solo tiene hijos Y el único que tenía cuello era Adán y aunque pecó Dios lo salvó Dios lo perdonó después Pero usted y yo hermano imagínese Hace seis mil años eso ¿Cuánta gente ha nacido en ese tiempo hermano? ¿Qué será usted de Adán descendiente de Adán pero no éramos pueblo de Dios entonces en antes hermano no éramos pueblo de Dios aunque usted diga pero si yo vivía una buena vida allá afuera no fumaba, no tomaba, no, no me drogaba, no, no robaba, no mentía pero estaba alejado de Dios, no era pueblo de Dios Y la otra característica dice ahí, Primera de Pedro 2.10, Es que no alcanzábamos misericordia de Dios, Porque la Biblia dice que Dios no oye a los pecadores, Aunque la gente afuera diga que Dios lo oye, Que Dios no los oye Dios hermano, Dios no oye a los pecadores, No alcanzábamos misericordia, Dice Primera de Pedro capítulo 2 verso 9, Que antes, Estábamos en tinieblas Dice que, que el Señor nos llamó de las tinieblas Estábamos en oscuridad Y aunque las tinieblas también son luz No era la luz de Dios la que teníamos hermano Nosotros creíamos que teníamos la luz de Dios Nosotros pensábamos que estábamos bien alumbrados, pero eran las tinieblas, era la luz de las tinieblas. Entonces no éramos pueblo de Dios, no alcanzábamos misericordia y estábamos en tinieblas. Pero ahora, entonces ve ahora lo que somos ahora, dice Primera de Pedro 2.9, que ahora estamos en su luz admirable. Porque dice ahí que nos tras, que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora hemos salido de las tinieblas, hermano. Nota la diferencia de tinieblas a luz. Aunque la otra es luz, pero es una luz diferente. Haga de cuenta que aquella es una luz artificial y aquí está usted en la luz natural. ¿Qué es mejor, la luz de estas de estas bombillas? De estos focos o la luz del sol Hablando naturalmente ¿qué es mejor La luz del sol La luz del sol beneficia a nuestro cuerpo Nos ayuda a desarrollarnos Pues aquella la luz de las tinieblas Era una luz artificial hermano Aunque nos alumbraba y nos daba conocimiento Y podíamos hacer muchas cosas No era la luz de Dios entonces ahora, dice primera de Pedro 2.9 Ahora estamos en su luz admirable Ahora la luz de Dios nos, nos pega directamente y nos beneficia Todo nuestro ser Todo nuestro cuerpo, alma y espíritu ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Todo nuestro ser se beneficia ¡Gloria a Dios! Por eso cada vez que venimos a adorar a Dios La luz de Dios desciende aquí hermano Y nos llena nos tiene que rejuvenecer lo malo es que tenemos que salir de aquí nos vamos a nuestra casa y, y vamos al trabajo mañana y andamos por todos lados recorriendo entonces la luz que hemos recibido se empieza a desgastar, se empieza a desgastar, se empieza a desgastar y tenemos que venir otra vez aquí al culto otra vez para volver a recibir le pasa como le pasaba a Moisés, que cuando bajó del monte Sinaí, dice que su rostro resplandecía, hermano. Y, en, y él se cubrió ya se cubría la cara, porque no quería que esa gloria se le fuera. Pero poco a poco se le empezó a diluir, a diluir, a diluir. Ya no pudo regresar otra vez al monte Sinaí. Pero nosotros tenemos y sí tenemos la oportunidad de regresar a la presencia de Dios. Y su luz nos vuelve a alumbrar y nos vuelve a llenar ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Mire, ¿nota la diferencia conmigo? Ahora estamos en su luz admirable Dice primera de Pedro 2.25 Que ahora, ahora hemos vuelto al pastor de nuestras almas Dice, pero vosotros andabais descarriados como ovejas Pues sí, sí estábamos en las tinieblas pero ahora habéis, al, habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas, que se llama Jesucristo. Ahora tenemos quien nos cuide hermano, ahora tenemos quien nos alimente, quien nos cubra, quien vele por nosotros hermano. ¿Nota la diferencia? No, no lo veo usted muy convencido hermano a ver peízca el que tiene a un lado aunque ahora aunque no le tenga confianza peízca dígale vuelva hermano ahora entonces hemos vuelto al pastor ya ve entonces antes antes estábamos en la lipidia hermano estábamos en en el peor lugar mire antes estábamos en el lugar exacto para que nos cayera el juicio de Dios encima y nos aplastara por toda la eternidad. Pero ¿qué le parece que cuando aceptamos a Jesucristo como Salvador, el Señor nos trasladó de ese lugar de juicio a un lugar de justicia, a su lugar de luz, a su luz admirable, bajo su protección, bajo su cuidado. Ah, gloria a Dios. Entonces ahora lo que tenemos que hacer, fíjese hermano, es aceptar lo que Cristo... Ha hecho en nosotros Porque dice Primera de Pedro 2.9 Vea conmigo ahí Primera de Pedro 2.9 Que ahora somos Linaje escogido Real sacerdocio Nación santa Pueblo adquirido Para posesión de Dios Esa promesa No se la da Dios A la gente que anda allá afuera que no quiere nada con Dios, hermano. Aunque nosotros quisiéramos ser muy buena gente y quisiéramos decir, "No importa qué crea usted, no importa dónde vaya, usted también es no, hermano." No podemos. Porque esa promesa no somos nosotros los dueños de esa promesa. Esa promesa es de Dios. Y él únicamente se la da a aquellos que vienen a refugiarse con él. Somos linaje escogido, fíjese: linaje escogido: es la clase, condición o especie a la que pertenecemos ahora. Ahora somos de una de, un, de una clase, de una condición, de una especie muy especial, hermano. Hay pocos de esos. Ya ve cómo, cómo escasean los reyes ahora en la tierra. Estoy hablando de los reyes de las naciones. Pocas naciones, yo creo que son en Europa Tal vez algunas en Asia Tienen reyes Escasea el linaje real hermano Hay pocos Por eso cuando la gente ve a un príncipe Por ahí se le ponen de rodillas Hermano le besan la mano y Le besan todo Porque escasean Y no tienen ningún poder ni valor Pues qué le parece que nosotros somos linaje escogido Somos de una clase, de una condición, de una especie muy especial Escasa en la tierra, somos pocos hermano Si no mire cuántos sabemos aquí en la iglesia Y aunque hubiéramos cinco mil y aunque fuéramos diez mil Aún así seríamos pocos Comparados con todos los habitantes que hay en la tierra hermano Ya se dio cuenta qué privilegio tiene Mire, somos de una clase, condición o especie muy especial. Ahora, real sacerdocio, fíjese que es la función de realeza que ejercemos delante de Dios. Mire qué privilegio. Ningún hombre nos dio ese reconocimiento. Dice la Biblia que nadie... Se llama por sí mismo Para este privilegio Sino aquellos a quienes Dios llama Para ejercer ese sacerdocio Amén. Somos real sacerdocio Somos nación santa La nación santa fíjese que es el origen común Que todos los creyentes tenemos Hablamos el mismo idioma Y tenemos las mismas Costumbres somos nación santa, a ver diga yo soy nación santa La iglesia de Cristo es la misma en todo el mundo hermano A todos lados donde usted vaya y encuentre una iglesia de Cristo Va a ver que igual son todos los creyentes Shh, La mismo trabajo está haciendo el Espíritu Santo con todos en todos lados Por eso cuando, cuando alguien dice no eh, mejor me voy de esta iglesia me voy para que haya Allá es mejor, es igual No, dice, mire, porque sabe Es como cuando la esposa quiere cambiar de marido, hermano Y dice, no, es que el fulanito sí se ve que es, 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 es bien hombre, es macho Ese mi marido no parece hombre Aquel sí es trabajador, es lo mismo Ahorita lo ve trabajador Pero espere unos años y va a ver que se pone peor Y hay mujeres que cometen el error de, de cambiar de marido de marido, Como la samaritana Y terminan en la, al final Concluyendo Que es la misma mica Pero con diferente montera O el hombre que quiere cambiar de mujer Porque cree que la otra mujer es mejor Se ve mejor Piensa mejor Es lo mismo hermano Se da cuenta Así es esto, la iglesia es la misma En toda la tierra, porque somos la misma Nación santa Tenemos el mismo origen común Que se llama Jesucristo Tenemos, Hablamos el mismo idioma Que son las lenguas celestiales Y tenemos las mismas costumbres ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios hermano! A ver démosle un buen aplauso al Señor Con ganas esta noche ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y finalmente entonces dice ahí Primera de Pedro 2.9 Que somos posesión de Dios Eso quiere decir que hemos sido adquiridos por Dios Para ser propiedad privada de Él, hermano Se da cuenta Usted ya no es del diablo Ni de las tinieblas Ni del pecado Usted ahora es propiedad de Dios Bueno entonces quiere decir que antes no era Antes no era antes era usted propiedad de las tinieblas Como tinieblas hablaba Como tinieblas se vestía Como tinieblas comía Como tinieblas dormía Como tinieblas vivía Pero ahora somos posesión de Dios Ahora le pertenecemos a Dios Ah mire qué buen dueño tenemos hermano Amén Ahora cuando este factor de crecimiento Entonces se desarrolla en nosotros Hermano, entonces Dice 1 Pedro 2.9 Vamos a anunciar Con seguridad Con seguridad Porque esto es Fíjese hermano, esto es como cuando Como cuando alguien Viene aquí a la iglesia Pero no se siente Miembro de la iglesia No se puede desarrollar Porque para desarrollarse espiritualmente Hermano, hay que Ir a la iglesia Y hacerse miembro de la iglesia Y meterse, a activar en la iglesia Pero si usted viene a la iglesia Y está pensando o está, o está diciendo No, es que yo no soy de esta iglesia Yo solo vengo aquí de paso Yo solo vengo aquí de paso No, es que yo Solo soy visitante ¿Cómo se va a desarrollar hermano? ¿Cuándo va a crecer? No, uno crece y se desarrolla Cuando uno está en la iglesia Y se siente parte de la iglesia Mire, cuando uno se siente parte De la visión de trabajo hermano Entonces uno se desarrolla Pero si usted viene Y se siente aquí, mire Muchos hermanos, una vez me dijo un hermano a mi pastor Fíjese que yo, yo Yo vengo a la iglesia pero yo sé que Un día me voy a ir Dicho y hecho, un día se fue. <risa> Hermano, si usted viene pensando, sí, yo vengo, pero eh, de repente me voy. No está haciendo nada aquí. ¿Comprende? Solo se está dañando, está perdiendo su tiempo. Eh, sería le, 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 le traería más provecho quedarse a trabajar overtime en su trabajo mejor. Si usted viene a la iglesia y no se siente parte De esta visión Si no, usted no, no se siente parte de llamada final Por eso puse esto aquí, mire Si usted no se siente parte de llamada final Usted no se va a desarrollar, hermano Y van a pasar los años Y va a venir el Señor Jesucristo y se va a quedar Porque nunca se desarrolló Nunca aceptó lo que es Nunca, nunca aceptó que Dios lo llamó aquí para que formara parte de esta visión Y se, y se desarrollara dentro de esta visión es Dios. Ven, aleluya. Para desarrollarse uno hermano Uno tiene que llegar a formar parte del lugar donde está Si usted va a un trabajo Pero va a trabajar solo por el salario por men. Qué tristeza, hermano. Para eso, mejor, como dice, como dice aquel, la vida no vale nada, hermano. ¿Para qué vivir así? Como asalariado, solo por el salario, está usted en el trabajo, solo porque recibe el no hermano. Así nunca se va a desarrollar, nunca va a prosperar usted. Y aunque tenga todas las promesas de Dios encima de prosperidad, nunca las va a mirar. Porque para poder, hermano, desarrollarse, hay que ser parte del lugar donde uno está. Usted tiene que llegar con su jefe y decirle, bueno, jefe, quiero saber qué está pensando usted de la empresa. ¿Qué, qué es esta empresa? ¿Qué hace? Yo quiero formar parte de, de este equipo. Quiero ser de este team de trabajo. Imagínense, si usted se mete al ejército. Y les dice a los del ejército, sí, yo, yo, yo quiero ser del ejército, de los marines, pero solo puedo miércoles en la noche. Y tal vez viernes en la mañana un ratito. Van a decir, ¿sabes qué? Con el mismo fusil te vas a matar tú mismo. Ándate de aquí. Aquí queremos gente que se meta que renuncie a su familia, que renuncia a su papá, su mamá, que renuncia a su cama, que renuncia a sus buenos zapatos, que renuncia a todo y que se meta con todo y todo aquí. Que forme parte de esta visión, que forme parte de este trabajo. ¡Ah, hermano! Y mire, y se hacen guerreros poderosos, hermano. Dan la vida por lo que están haciendo. Y aunque los papás estén llorando Ay mi hijito Y aunque estén diciendo presidente feo, horrible Quita la guerra ¿qué, qué, qué, qué? A ellos no les importa eso hermano Ellos están, dan la vida por lo que están Porque están metidos totalmente en el asunto Y se desarrollan como guerreros terribles hermano Pero Nosotros queremos seguir a Jesucristo Solo de mirada Hermano Pero ni para carne de cañón sirve Como se dice, verdad No hermano, no No, se da cuenta qué importante es este factor Por eso es un factor de crecimiento Muy importante Porque nos va, nos va a hacer desarrollarnos Rápido y rápido vamos a, a descubrir, hermano, quiénes somos, para qué nos llamó Dios, qué es lo que tenemos que hacer en la tierra. Pero si no aceptamos lo que somos, qué convicción vamos a tener, hermano. Cómo nos vamos a desarrollar. Por eso es importante este factor de, cre de crecimiento, porque nos va a desarrollar porque entonces vamos a anunciar el Evangelio con toda la fuerza y todo el corazón, con toda la pasión, hermano. Es como aquel que, 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 que dice, Dios me llamó para cantarle a Dios, pero cuando canta, canta como que fuera un témpano de hielo. ¿Usted cree que Dios lo llamó, aunque tenga bonita voz? Una vez me preguntaron a mí, mire, mire, hermano, ¿escuchó cantar al hermano? Sí, no aquí, en otro lado, puedo por la luna. ¿Qué le pareció? Le dije, qué bonito canta. O si sí, me dijeron, ¿qué quiere decir con eso? Que solo canta bonito, pero de adorador no tiene nada. Porque no se le siente que le salga del corazón. ¿Ha visto usted cómo los cantantes del mundo se desarrollan, hermano? Y mira hasta dónde llegan. Porque se meten de lleno en el asunto y ponen el corazón y toda la pasión en eso y dan la vida por eso, hermano. Y cuando cantan una canción la cantan con todo el sentimiento Y ahí está la gente comprando los discos comprando, Y ahí van subiendo, van subiendo Porque este es un factor de crecimiento terrible Tenemos que aceptar quiénes somos Usted tiene que aceptar que ahora usted es hijo de Dios Usted tiene que aceptar que este es su lugar Número uno No hay otro lugar cuando usted acepte eso Entonces usted se va a meter de lleno y va a decir No señor, aquí está mi vida Aquí voy a poner mi corazón El Señor Jesús dijo donde esté tu corazón Ahí está tu tesoro Y ya, entonces aunque le digan lo que le digan Aunque le hagan lo que le hagan Usted va a estar Mire cuando Ana fue, fue a dejar a Samuel al templo ¿Se acuerda? ¿Por qué Ana fue a dejar a Samuel al templo hermano? ¿Por qué no dijo? ¿Sabes qué Samuelito? Cada ocho días te voy a traer yo al culto pero sigues viviendo conmigo, mijito. Si eres mi hijito único, su único hijo, hermano. Aunque después tuvo más hijos, ¿verdad? Pero era su único hijo en ese momento, el primero. ¿Por qué no le dijo, ¿sabes qué, mijito? Te voy a traer yo al culto de vez en cuando, ahí a la clase de los niños, vámonos a la casa. No, de una vez lo fue a dejar y lo entregó en el templo. Y lo entregó con todo y maletas, y colchas, chamarras, calcetines y zapatos. Y le dijo al sacerdote Eli, Aquí está. Mi hijito por el que oraba Y ahora Dios me lo dio Y se lo devuelvo a Dios Aquí está Porque si no Samuel No se hubiera desarrollado hermano Pero Samuel llegó a ser Tremendo profeta de Dios Sacerdote y juez de Israel El que ungió al primer rey de Israel Gente así quiere Dios ¿Comprende? A ver pregunta que tiene a un lado ¿Comprende? En inglés pregúntele, ¿comprende? Pero si no aceptamos, hermano Lo que somos ¿Sabe? Cuando nosotros sentimos que no somos parte Del asunto No hacemos nada Solo estorbamos Solo estorbamos no hacemos nada, hermano. Porque, porque somos como los, como los que el Señor Jesús le dijo a los fariseos, ustedes, que no entran ni dejan entrar. Ni entramos nosotros ni dejamos que otros entren, porque hay quienes vienen y nos miran, hermano. A mí me pasó. Por eso se lo, se lo, se lo hablo con seguridad. Un día yo, yo me di cuenta en la iglesia. Mire todo lo que uno ve en la iglesia, hermano. Yo asistía a la iglesia y trabajaba día y noche En la iglesia, mi corazón estaba ahí todo Y un día me di cuenta que hay quienes Solo llegan al culto Se sientan, termina el culto Se paran y se van Ni siquiera las sillas sacuden hermano Ni siquiera deje, dicen Voy a limpiar la silla por si dejé algún pelo Tirado yo ahí No, se paran y se van Y hasta rechinan las llantas ahí en el parqueo Yo empecé a ver que hay creyentes así Que solo llegan Suave la vida, se sientan Se comen todo, miran todo Aprovechan todo, amén Se van Ni ofrendan, ni diezman, No sé nada de nadie, no he visto a nadie Eso lo miré yo Entonces yo le empecé a decir Señor, qué bonitos estos, verdad Yo quiero ser como uno de ellos Mejor, Señor yo aquí en la iglesia vengo, vengo a las 5 de la tarde. Limpio las sillas, pongo las sillas, recojo las sillas, toco la campana, toco el timbre, abro la puerta, limpio los vidrios. Cargo a mi pastor, lo llevo a su silla, lo, le subo al púlpito, le doy su micrófono, toco la guitarra, toco el piano, canto, predico. Y esto es que fue, me, me, ya ya no me quiero ser como ellos, señor, le dije. Y sabe, el señor me dijo, "¿Cómo no?" Trato hecho nunca deshecho. A los ocho días ya estaba yo así, hermano. Yo llegaba a la iglesia, me sentaba, va, adiós, va. Decía, o qué rico. Señor, suave la vida. Pero al poco tiempo, hermano, ya no iba a los cultos. Después me ausenté. Cuando me ausenté y unos amigos allá afuera me hicieron ver lo que estaba haciendo, hermano. Dije, oh, qué tonto, Señor, perdóname. Yo no soy para ser así Si hay creyentes así en la iglesia Tal vez ni creyentes son Pero yo no puedo Yo tengo que estar metido con todo Y saco y corbata dentro del asunto O no puedo No puedo y Dije perdóname el Señor me dijo Ya te diste cuenta, ¿Ya viste, que, ya viste que no es nada más De mirar y desear Camán me dijo Ven pues otra vez y volví a llegar y, y gracias a Dios me estaba esperando mi pastor Me dijo ven para acá, ya sabía yo que ibas a regresar ya cabezón, cabezón, cabezón Ya sabía que ibas a regresar Es que si nosotros no nos sentimos parte del asunto No nos vamos a desarrollar hermano Y va a pasar el tiempo Y solo de estorbo vamos a hacer Yo soy sincero en decirle a usted esto porque es la verdad Yo no estoy aquí para entretenerlo a usted hermano Yo quiero que usted se salve Yo quiero que cuando el Señor Jesucristo venga Pueda levantar yo la cara delante de él Con la frente en alto y no avergonzarme de nada hermano Y le voy a decir Señor lo que tú me dijiste Que les dijera les prediqué Y aunque muchos se enojaron y se molestaron Pero no me importó Porque yo quiero que usted vea al Señor Jesucristo también que cuando el Señor venga, usted esté ahí a mi lado diciéndole, ven Señor, y que el Señor le diga, ven buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. ¡Gloria, gloria, gloria. ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria, gloria! ¡Gloria a Dios! Tal vez te dirá a este pastor tan 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 brusco que es, tan rudo, porque no es un poquito técnico, como los luchadores, no que es rudo. Pero qué me saco yo, hermano, con, con endulzarle la píldora, a usted aquí como se dice. Para entretener gente, no me llamó Dios, hermano. Dios me llamó a formar a los creyentes y a darles la imagen del varón perfecto y la estatura de la plenitud de Cristo. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios, hermano! ¡Gloria a Dios! A ver diga, ¡gloria a Dios! Entonces, este factor es muy importante. Si nosotros no somos parte del mover del Espíritu de Dios, no podemos anunciar el Evangelio. Mire, una vez que, cuando yo fui a América del Sur, me dijo: Conocí a, uno, a un hombre que fue comandante de la guerrilla en Ecuador y me hospedó en su casa, hermano, pero ya era creyente. Un, una mañana, fíjese, me puse a platicar con él y me dijo: ¿De qué parte de Guatemala es usted? Yo le dije: Soy de tal parte. Oh, sí, me dijo. Ahí está el lago tal, ¿verdad? Sí. Y, 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 y el pueblo tal. Y ahí venden unos, unas cosas, un patín, patín se llama una, unos pescaditos que cocen así con, con, con chirmol. Algún día los va a probar, hermano. Y me dijo, qué delicioso, qué sabroso se come con no sé qué tortilla y se toma tol de no sé qué. Uy, le dije, Ay, ¿cuándo estuvo usted allá? Nunca me dijo yo nunca ido, por, ¿por qué habla? miren me hablaba de las montañas del volcán no sé qué que tenía tantos metros de altura que me hablaba de no sé qué sierra que pasaba de no sé qué lago, de no sé, de no sé qué pueblo y yo, pero si nunca he ido ¿por qué me habla? oh me dijo es que tuve mucha gente amiga guerrillera allá que me contaba siempre que venían por aquí me contaban todo allá todo lo de allá y yo y es como que yo hubiera estado allá pues este hombre me dijo hoy lo, lo fui a oír a predicar a la iglesia me dijo porque se acababa de convertir al evangelio pero era de aquellos que iba de vez en cuando hermano y el pastor me hospedó en la casa de él porque tenía una casa muy bonita y el pastor porque quedar bien conmigo me dijo lo voy a hospedar ahí en esa casa y me hace favor de una vez de hablarle a este hermano porque anda más frío que un temprano de hielo ya casi se regresa a la guerrilla entonces me dijo anoche anoche pasé por la iglesia y lo escuché predicar ¿Sabe, ¿Sabe qué es lo que me llama la atención de ustedes? Me dijo Es que predican con tal seguridad Como que es cierto lo que están hablando Yo le dije ¿Y, y qué cree usted que es mentira? No le dije Nosotros predicamos lo que vivimos Me dijo No, es que yo he escuchado a otros predicadores Me dijo yo he escuchado a otros predicadores Que solo al oírlos hablar Se da uno cuenta que son más mentirosos ¿Quién les va a creer lo que hablan? Pero a ustedes me dijo Cuando han venido aquí Yo los he ido a oír Hablan con una seguridad y una certeza Como que dicen Jesucristo vive Y como que lo tienen ahí a un lado Y están abrazados de Él Y como que están hablando con Él en ese momento ¡Ah! ¡Gloria a Dios hermano! ¡Ah! ¿Se da cuenta? Es que la gente mira hermano La gente sabe cuando Usted está metido en el asunto y cuando no Solo con oírlo hablar van a decir No, este es de aquellos que, que predica y no se convierte Este es de aquellos loro Pico de oro Bueno para hablar pero no se le cree Nada de lo que dice Si nosotros no estamos metidos en el asunto hermano repito Si nosotros no aceptamos quiénes somos que es el factor de crecimiento del que le estoy enseñando hoy, no nos vamos a desarrollar, hermano. Usted tiene que aceptar que es linaje escogido. Usted tiene que aceptar que es real sacerdocio. Usted tiene que aceptar que es nación santa. Y tiene que aceptar que es pueblo adquirido para posesión de Dios. Mire, aunque la gente de afuera se burle usted y diga, ah, cómo no, solo ustedes van al cielo, a Dios, usted sí, solo nosotros vamos y usted se va a ir al infierno si no se arrepiente. Si no entra a formar parte de nosotros, lo siento mucho, pero caputo. No, pero tengo mi religión, y yo, no importa, si no nace de nuevo, ni siquiera va a haber. mire cuando a Jesús lo oían hablar hermano oiga se lo voy a leer mejor Mateo capítulo 7 verso 28 dice Mateo capítulo 7 verso 28 que cuando Jesús terminó en esta oportunidad de hablar estas, esas palabras que habló ahí Mateo 7 27 para atrás las multitudes se admiraban de su enseñanza oiga hermano dice el verso 29 porque les enseñaba como uno que tiene autoridad Y no como sus escribas Ya ve Imagínense cómo predicaban los escribas hermano Y tal vez se subían al púlpito a hablar de la caperucita roja Que el lobo se la comió, se la iba a comer Pero primero se tragó a la abuelita A ver, los todos, todos Oremosle a la caparucita roja. Saber qué hablaban, hermano. Que la gente decía, nah, este, la religión es puro cuento, puro cuento, pura política, pura política. Imagínense cómo, cómo enseñarían, cómo predicaban los escribas. Hermano, eran predicadores profesionales. Es decir, lo hacían pues porque era, ese era su oficio. Para eso estudiaban y para no ir a rajar leña allá afuera mejor se hacían predicadores imagínense qué predicaban hermano la gente los escuchaba y decían estos no pero ni ellos creen lo que hablan pero cuando apareció el Señor Jesucristo predicando cuando apareció el Señor Jesucristo diciendo arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado Ah, cuando apareció el Señor Jesucristo hablando del reino de Dios. Ah, gloria a Dios, la gente empezó a temblar, hermano. Gloria a Dios. Hacía temblar a la gente. Mire, y a, y a los religiosos les daba una cólera cuando lo oían. Porque les ponía el dedo en la llaga y lo retorcía así. Mire, y les metí y lo volvía a sacar. Y, y los religiosos. No aguantamos a oír a ese hombre. Todo lo que dice es verdad. ¿Ya ve? Es que Dios nos llamó para anunciar. Oiga, dice 2.9. 1 de Pedro 2.9. Nos llamó para anunciar las virtudes del Señor Jesucristo, hermano. ¿Cómo va usted a anunciar las virtudes del Señor Jesucristo? si usted no acepta lo que él ha hecho en usted va a ser como aquel que se sube a los buses a vender pastillas de de, de levadura de cerveza me dice, miren la pastilla, esta pastilla de se va, le va a dar alimento, le va a quitar la gastritis le va a quitar y si usted la compra le voy a dar cinco paquetes por, por el precio de uno, y si usted estimados oyentes escuchan, comprenla, comprenla y la pastilla. De la ¿Cuántos quieren? Nadie levanta la mano, todos se miran nada más. Diciendo que dijo este. Los, los ha oído, ¿ah? ¿eh? Nadie le cree, hermano. Y no faltará alguien que diga, no, la vez pasado le compré y mal me cayeron esas cosas. Shh, hermano, ¿cómo va usted a anunciar las virtudes del Señor Jesucristo? ¿Cómo va a decir usted, Él es misericordioso? ¿Saben? Lo que ya no sirve lo vuelve a hacer de nuevo. Lo que está tirado lo levanta y lo restaura, sana las heridas. ¡Restaura el corazón! ¡Cambia la mente! ¡Ah, hermano! ¿Cómo, cómo, cómo vamos a anunciar las virtudes del Señor Jesucristo si no aceptamos quiénes somos, hermano? La gente se va a reír de nosotros. Lo primero que le van a decir es: ¿y va usted a la iglesia? Es decir, bueno, sí, sí, solo los miércoles, solo los martes en la noche. Porque los otros días, hermano, va a decir usted, entonces no está en el asunto. Yo le creería si usted me dijera, yo estoy ahí en todas las actividades. Pues más alguna falta, porque falto, porque ni modo. Pero estoy ahí todas las noches, adorando a Dios, soy el primero que usted mira al frente. No me siento hasta ahí atrás. Ahora sí miré a los de atrás, hermano. Estoy siempre al frente adorando a Dios, sirviéndole a Dios con todo el corazón. Shhh, dicen, oh, no, de veras eso es bueno, ¿verdad? Claro, venga usted y pruebe. Venga. Entonces la gente cree, hermano, por muy duros que sean por muy duros que sean hermano terminan de rodillas delante del Señor Jesucristo diciéndole soy pecador perdóname también te acepto como mi salvador ¡ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! por muy duros patanes, vulgares que sean van a venir a los pies de Jesucristo si usted acepta lo que el Señor ha hecho en usted hermano Pero usted dice bueno si un tiempo lo hizo Pero ya después Dios ya no hizo nada por mí, Por eso mejor me fui ya no ya. Hermano ¿Cómo va a anunciar ¿También? las virtudes Mire dice Hechos capítulo 19 Busque Hechos capítulo 19 Mire este otro ejemplo que está aquí Con este ejemplo voy a terminar Hechos capítulo 19 verso 11 Dice la Biblia que cuando el apóstol Pablo llegó a predicar a Éfeso Dice el verso 11 capítulo 19 de Hechos Que Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo Dice Hechos 19.12 De tal manera que incluso llevaban pañuelos o delantales de su cuerpo A los enfermos Y, los, y las enfermedades los dejaban Y los malos espíritus se iban de ellos Dice el verso 13 Pero también algunos de los judíos Exorcistas Ambulantes Ah es que mires es que siempre Siempre hay quienes Quieren sacar raja del asunto hermano Dígale no a la piratería <ríe> Hay quienes son Piratas siempre hermano pues qué le parece que estos judíos exorcistas ambulantes trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos y dice que decían: os ordeno por Jesús a quien predica Pablo. Mire lo que hacían, hermano. ¿Usted cree que los demonios van a van a obedecer eso? si usted va a decirles enfermedad te ordeno en el nombre de Jesús el, el que predica el, el pastor José Arriaga él me enseñó que así es usted cree que la enfermedad se va a ir más le va a crecer hermano porque mire lo que le pasó a estos aquí dice que empezaron estos a decir os ordeno por Jesús a quien, a quien Pablo predica y siete hijos de Seba dice que se llamaba Eseba, uno de los principales sacerdotes judíos, eran los que hacían esto. Es que esto no es un juego, hermano. A ver, diga, esto no es un juego. Ahora el que tiene a un lado, esto no es un juego, hermano. Dígale, esto no es un juego, hermano. Esto es en serio. Esto es en serio, hermano. Se trata de nuestra eternidad, se trata de la salvación de nuestras almas. Esto no es un juego. Esto es, es lo más serio que puede haber en la vida. Todas las cosas en la vida son serias. Yo respeto su trabajo, es muy serio. Su familia es muy seria. Todo es serio en la vida. Pero esto es más serio de todo lo serio que puede haber en la vida, hermano. Con esto no se juega. Dice que eran... Hijos de este principal sacerdote judío Los que hacían eso Estos creyeron que era Nada más de decirle demonios En el nombre de Jesús El que predica a Pablo Aquel que predica ahora ya Fuera En el nombre de Jesús El que predica a Pablo ¿Sabe? Dice 19, 15 Hechos 19, 15 que, Pero el espíritu malo respondió Y les dijo A Jesús conozco Haz que los demonios Se dan cuenta hermano Les dijo A Jesús conozco Y sé quién es Pablo pero ustedes, ¿qué onda? WhatsApp. WhatsApp. Pero ustedes qué? ¿Quiénes son ustedes? Nunca los he visto en la iglesia, nunca. Nunca los he visto que vayan a adorar a Dios a la iglesia, nunca. ¿Ustedes qué? Y entonces dice el verso 16, y el hombre en quien estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos y los dominó. Y pudo más que ellos. De manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Mire qué tristeza, hermano. Si nosotros no aceptamos quiénes somos, no nos vamos a desarrollar, hermano. Espiritualmente. Y siempre vamos a ser creyentes indefinidos, creyentes inconstantes. Cualquier viento de doctrina nos va a mover. Y vamos a ir ahí donde va Vicente, donde va toda la gente. Vamos a ir solo porque todos van. Vamos a ir solo porque no hay otra cosa que hacer. Qué tristeza, hermano. Qué tristeza, ¿se da cuenta? Tenemos que aceptar quiénes somos. El aceptar lo que Cristo o lo que nosotros somos en Cristo o lo que Él hizo en nosotros nos va a hacer crecer espiritualmente. Y eso nos va a dar seguridad para sentirnos parte de él hermano. Por eso murió Esteban apedreado. ¿Usted cree que Esteban hubiera muerto apedreado si no hubiera sido parte de Jesucristo? Nos hubiera dejado. Nos hubiera contestado con otras pedradas. Pero Esteban murió apedreado, murió lapidado, o sea, Si nosotros no somos parte del asunto. No nos vamos a desarrollar hermano Yo le invito a que usted sea parte Del mover del Espíritu de Dios Porque solamente dándole ese lugar En nuestra vida a este factor de crecimiento Que se llama aceptar lo que somos en Cristo Vamos a poder anunciar con propiedad Las virtudes del Señor Jesucristo y la gente le va a decir, no, con este no me meto. Shhh. Los brujos van a decir, no, 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 mis respetos para esto, no, no, no. Ni me hablen, ni me digan nada. Porque este sí la tomó en serio. Y está metido de cabeza ahí en ese asunto. Es parte de ese mover. Y usted se va a desarrollar espiritualmente, hermano. Shhh. Y va a ser un creyente bien desarrollado.